0: Gente, na semana passada eu contei para vocês o caso Polly Melton, que é um caso de desaparecimento. E o local onde a Polly desapareceu é um local muito misterioso, que já aconteceram outros casos e outros desaparecimentos, como o caso que eu vou contar para vocês hoje. É... O caso de hoje ele não tem relação alguma com o da Polly, isso aconteceu... No mesmo lugar, mas eu achei interessante citar isso para vocês. Então, para quem não assistiu o caso da Polly, eu vou deixar o link aqui. Dennis Lloyd Martin nasceu no dia 20 de junho de 1962, no Tennessee, Estados Unidos. Filho de Violet e William Martin, seu pai tinha o apelido de Bill, e ele tinha um irmão um ano mais velho chamado Douglas, apelidado de Doug. A família morava em Knoxville, no Tennessee, onde seu pai trabalhava como arquiteto na cidade. Todos os anos, durante o verão, a família se reunia em um acampamento no Parque Nacional Great Smoky Mountains, que fica na entre os estados do Tennessee e da Carolina do Norte. Essa era uma tradição que acompanhava a família Martin desde muito antes da criação do parque, que foi em 1934. Então, todos os anos, em junho, os homens da família se dirigiam até a região onde fica o parque para lavrar o solo e plantar. Além disso, eles levavam o gado até os campos de Space Field para pastar. O pasto deveria durar até o outono, quando eles desciam da montanha com o gado para vender os animais. Só que aí, como eu falei para vocês, depois o parque foi criado. Então, esse ciclo de agricultura familiar no local se perdeu. Mas a tradição e o encontro da família permaneceram. Então, eles foram se adaptando para um acampamento onde os homens se encontravam, acampavam e faziam caminhadas dentro do Parque Nacional. Então, em 1969, não foi diferente. Eles iriam se reunir lá no local como sempre. E essa seria a primeira vez que o Dennis acompanharia o pai, né, o Bill, o seu avô Clyde e o seu irmão Doug. Então, no dia 13 de junho, eles saíram de Knoxville e viajaram em direção a Cadiz Cove, que é um vale amplo cercado por montanhas e é um dos destinos mais populares do Great Smokies. O local oferece algumas das melhores oportunidades de vista da vida selvagem do parque. Eles iriam passar lá o fim de semana de acampamento e o Dia dos Pais seria naquele final de semana também. E além de tudo isso, também seria uma forma de comemorar o aniversário de sete anos do Dennis, que seria no dia 20. O Dennis era uma criança muito esperta, muito destemida. E mesmo que fosse seu primeiro acampamento né, longe de casa, ele já sabia como se comportar em uma floresta. Então, desde antes dele aprender a andar, os seus pais já o levavam para fazer trilhas junto com eles. Então, levavam ele no colo e quando ele começou a andar, ele costumava liderar as trilhas, andando até mais rápido do que os adultos. Então, os quatro, né, o Dennis, o seu pai, o avô e o irmão passaram a noite do dia 13, que inclusive era uma sexta-feira 13, na casa do Russell Field, que era um vizinho da região do parque. E lá também estava o Dr. Carter Martin, que morava em Huntsville, no Alabama, e os seus dois filhos. Então, na manhã de sábado, né, no dia seguinte, dia 14... Eles tomaram café da manhã e foram a pé até Spencefield... Onde os outros membros da família Martin já tinham montado o acampamento. Então, depois do almoço, por volta das 3 horas da tarde... Os adultos foram até uma colina em Spencefield para observar né, a vista, que era muito bonita. E o Bill se lembra que era uma tarde muito tranquila... assim, O céu estava muito limpo, não tinha nenhuma nuvem... Estava um dia muito gostoso... E os adultos estavam lá sentados, admirando a paisagem, conversando... Enquanto isso, né, as crianças, que no caso eram o Doug, o Dennis, e os outros dois meninos, que eram filhos do Carter, estavam brincando nos campos, correndo. E naquele dia, o Dennis vestia uma camiseta vermelha e um shorts verde de caminhada, além do sapato Oxford. Por conta dessa roupa, ele meio que se destoava da paisagem, então era muito fácil encontrar ele por conta da camiseta vermelha. O Denis era uma criança pequena, mas ele era forte, ele tinha cerca de 120 de altura, pesava 55kg. Ele tinha olhos e cabelos castanhos ondulados. Então, só para vocês entenderem um pouco do local, o campo de Spacefield fica aproximadamente 1,5 km acima de Cades Cove, que é um vale. Então, esse campo permeia a trilha dos Apalaches, que fica na linha entre os estados do Tennessee, que é o norte, e a Carolina do Norte, que é o sul da linha. Então, abaixo dessa trilha existem diversas encostas, íngremes, emaranhados de planta, videiras, além de cobras, ursos e linces que vivem no local. Então, ao longo das trilhas, tanto ursos quanto linces marcam o seu território nas árvores, ao lado de buracos cavados por porcos selvagens em busca de raízes para se alimentar. Então, os ursos que vivem no local não costumavam atacar as pessoas, só que naquele verão eles estavam um pouco mais famintos e mais ousados do que o normal. Isso porque no ano anterior houve uma seca muito grande na região que limitou a produção de nozes, que é a principal fonte de alimentos dos ursos que moram naquela região. Então, alguns dias antes, os funcionários do parque haviam soltado um urso de uma armadilha e o urso estava quase pele e osso, então existia essa possibilidade de terem alguns ursos ali soltos na região. Pouco antes das quatro e meia da tarde, os adultos ainda estavam lá sentados observando a paisagem, conversando e as crianças brincando, como falei para vocês, eram quatro meninos, né? O Dennis, o irmão dele, Doug, e mais dois meninos. Então, eles estavam lá brincando e tiveram a ideia de dar um susto nos adultos. Então, para isso, eles decidiram se separar. Então, os três meninos, os dois meninos mais o Doug, irmão mais velho do Dennis, iriam para o lado sul. E eles pediram para o Dennis ir para o lado norte, porque ele estava com uma camiseta vermelha. Então, era muito fácil ver ele chegando. E aí, esse lado norte era o lado do Tennessee. Então, eles pediram para ele ir por esse lado, eles iriam pelo outro. E eles se encontrariam assustando os adultos. Então, basicamente, o Dennis teria que dar uma volta um pouco maior para chegar no mesmo local... É uma volta maior do que os outros três meninos. E eles só se separaram por conta dessa camiseta vermelha que ele estava usando e porque era muito fácil ver ele chegando. Então, os homens inclusive viram eles conversando, cochichando... E eles começaram a rir, pensando né o que, que eles iam fazer. Então, eles chegam né por trás, eles meio que passam pelo mato e conseguem dar esse susto nos adultos. E aí, foi muito engraçado, todo mundo riu... Só que aí, menos de cinco minutos depois, eles perceberam que o Denis ainda não tinha voltado... Então, como eu falei, a volta que ele ia dar era um pouco maior, só que não era tão grande assim para ele demorar tipo mais do que cinco minutos, já era para ele ter voltado. Então, os adultos perceberam, o pai do Denis começou a perguntar onde ele estava, e eles explicaram que ele tinha ido pelo outro lado por conta da camiseta dele, mas que ele já deveria estar ali. Então, imediatamente o pai do Denis e o avô é, começam a gritar por ele, procurar por ele, e todo mundo que estava ali... os outros adultos também começam a andar próximo das trilhas, ali de onde eles estavam, gritando, chamando por ele... E começam a procurar, isso se estendeu por algumas horas e nada. O Dennis não aparecia, não gritava por ajuda, eles não conseguiam encontrar ele. Então, o avô do Dennis vai caminhando até o Park Rangers Station, que é a estação da guarda florestal de Cates Cove. Ele chega lá depois das 9 horas da noite e relata que o Dennis estava desaparecido. Enquanto isso, o pai do Dennis ainda estava no meio das trilhas, ele acabou cruzando com o visitante no meio da trilha e perguntou se o homem tinha visto o Dennis, e ele disse que não. E como eu falei para vocês, já passava das 9 horas da noite né? nesse momento, então já estava escuro, de repente o céu começou a fechar mais, começaram a ouvir trovoadas e chegou uma tempestade gigantesca. Tipo, muito grande mesmo, eles tiveram que parar as buscas naquele momento, eles estavam em algumas trilhas, ainda tiveram que procurar abrigo porque começou a chover muito. Então, para vocês terem noção, as trilhas estavam virando praticamente só lama por conta dessa chuva, os adultos continuavam gritando pelo Denis, só que o barulho da chuva era tão alto que abafava o som, então não dava nem para ouvir eles gritando e com certeza se o Denis estivesse chamando, pedindo por ajuda também não ia dar para ouvir. E o Denis não tinha levado nada, né? ele tava só com a roupa do corpo, então ele não tinha como se proteger daquela tempestade, é, ele não tava nem usando um casaco, um boné, um chapéu, nada... É, a temperatura caiu muito também, foi para 10 graus e nisso a família do Denis volta para o acampamento deles... Às vezes, no meio da chuva, eles saíam, gritavam por ele mais um pouco, nada, não tinha nem sinal dele. O Dwight Carter é um guarda florestal aposentado que participou da busca, e além de ajudar na busca do Dennis, ele também ajudou a rastrear cerca de duas dúzias de pessoas perdidas no parque. Ele diz que é muito difícil que o Dennis tenha ouvido os gritos né, das pessoas chamando por ele, e ele explica que a tempestade era muito grande, que provavelmente ele não conseguiria ouvir, e que para uma criança do tamanho dele, é, no meio de uma tempestade, com esse tipo de temperatura, sem abrigo, não é uma coisa boa... Ele explica que o sistema de uma criança não é desenvolvido como o dos adultos, então a hipotermia pode se instalar rapidamente... Então, no dia seguinte, às 5 horas da manhã, tanto do Dwight quanto outros guardas florestais se reuniram para buscar e resgatar o Denis. O Serviço Nacional do Parque reuniu uma equipe de 30 pessoas para realizar as buscas pela criança. Eles perderam quase metade do dia para chegar no local onde o Dennis tinha sido visto pela última vez, por conta dos riachos transbordando, as estradas e trilhas inundadas, a água parada... Então, o acesso já estava muito difícil. Os funcionários do parque utilizaram caminhões e jipes para transportar as pessoas que ajudariam na busca até Spencefield, né, que era o local... E aí, na tarde do dia 15, já haviam cerca de 240 pessoas no total procurando pelo Denis... Dentre eles, guardas florestais, voluntários do esquadrão de resgate local e tropas de escoteiros. Já a mãe do Denis não estava no acampamento... Então, ela estava na igreja quando ela descobriu que ele estava desaparecido... E aí, imediatamente ela foi para o local né, se juntou é, as pessoas para ajudar na busca e ela disse que ela acreditava que ele estava vivo, que eles iriam encontrar ele, e que talvez aquilo tivesse sido uma prova que Deus mandou para simplesmente que eles começassem a, sei lá, apreciar mais as coisas. Então, para cada caminhão ou carro e voluntário novo que chegava no local, o Dwight explicava que, eu acho muito interessante até o jeito que ele explica, que algumas vezes mais prejudicava a busca do que ajudava, porque, como eu falei para vocês, tinha muita lama, então é... esses jipes passavam por cima de tudo. Muitas vezes podia estar destruindo uma evidência ou uma pegada, né, uma prova. Então, ele até fala que se o Danny tivesse, por exemplo, desmaiado, poderiam passar por cima dele, poderiam ser pisoteado, eles não iam nem ver. Ele também conta que ele foi criado na região e desde criança ele foi ensinado a prestar atenção nos pequenos detalhes Na floresta, então, por exemplo, ele diz que galhos quebrados, caminhos de formigas e pequenas coisas assim apontam para uma pessoa que está perdida e que daquele jeito não tinha como simplesmente passar por cima de tudo e se tivesse alguma coisa nesse sentido seria perdido então assim, só para vocês entenderem, tinham muitos, muitos voluntários, óbvio que eles só queriam ajudar, só que numa busca assim, num local gigantesco no meio da floresta é, o Dwight explica que o, ele acha que o correto teria sido mandar só pessoas que tinham esse treinamento né que pudessem buscar no local porque simplesmente as pessoas não sabiam como fazer, então elas só iam andando buscando por ele, gritando pelo nome dele então elas deixavam pegadas e rastros por todo o local, então eles estavam muito ansiosos, eles não conseguiam identificar o que era uma pista ou que não era, eles nem sabiam procurar por pistas, então eles só buscavam o Denis e às vezes poderia ter alguma coisa ali que passava batido. Então depois os guardas é... acabaram reconhecendo que foi um erro mesmo mandar tanta gente assim logo no primeiro dia, porque acabou atrapalhando muito nesse sentido. Então se fossem mandados profissionais, provavelmente eles saberiam procurar por rastros, eles não passariam assim de qualquer jeito, né por todos os lugares... Se tivessem pistas, evidências, eles com certeza teriam encontrado. Então, enfim... Eles buscaram muito nos primeiros dias. Nada foi encontrado, nenhuma evidência sequer. E falando em pista, a maioria dos voluntários nunca tinha nem pisado no parque. Então, por exemplo, se eles estivessem vendo alguma coisa esquisita, eles não saberiam nem dizer alguma pista, alguma coisa. Nesse sentido, eles não saberiam reconhecer que era uma pista, porque eles não eram treinados, né? Muitos não sabiam... Nem usar uma bússola, como eu falei, não conheciam um o local, então, né, teve tudo isso. O Kit Nielsen acabou se tornando superintendente do parque. Ele disse que todos sentiam que o Danny seria encontrado rapidamente, que isso impediu que eles se organizassem de forma rápida para atingir o objetivo, né, que era encontrar o denis a busca foi a maior e a mais intensiva que qualquer um dos funcionários do parque já participou. E conforme os dias iam passando, mais e mais voluntários chegavam e com eles mais caminhões com suprimentos de água, de comida... A notícia do desaparecimento sem explicação de uma criança durante o dia no meio de um parque com pessoas próximas... Inclusive, o parque era o mais visitado do país... E toda a corrida contra os elementos da natureza para encontrá-lo rapidamente tomou conta das manchetes. Na época, o presidente Richard Nixon notificou as autoridades do parque dizendo que ele acompanharia as buscas que estavam sendo motivadas pelo senador do Tennessee, que era o Howard Baker, que era amigo do presidente. A base McG Tyson da Guarda Nacional enviou seus aviadores e com eles chegaram também membros do esquadrão de resgate de todo o Tennessee, Carolina do Norte, Kentucky e Georgia. O Green Berets, que são os boinas-verdes que estavam treinando na Floresta Nacional de Nantala, vizinha ao Parque Nacional, vieram para ajudar também. Então, já no dia 16 de junho, segunda-feira, tinham mais de 300 pessoas. No dia seguinte, o número subiu para 365. Durante toda a semana, a chuva continuou, então os guardas tinham que puxar o cascalho para abrir as estradas, para que não ficassem intransitáveis. Uma semana depois do desaparecimento, as buscas contavam com mais de 1.400 pessoas. Um dos voluntários acidentalmente atirou na própria perna, já outro quebrou um dos braços ao cair de uma ponte. No total, os voluntários que ajudaram os guardas florestais na busca incluíram estudantes universitários, escoteiros, caçadores, bombeiros e policiais em serviço e fora de serviço, membros de 57 esquadrões de resgate de quatro estados e militares, incluindo 60 boinas-verdes desviados de uma missão de treinamento. Então, assim, era um número muito gigantesco. Não tinha como a polícia conseguir controlar todas aquelas pessoas e controlar a busca para ser uma busca organizada. Tinham helicópteros também. Na maior parte do tempo, eles não estavam sobrevoando, porque choveu muito, então por conta das chuvas não tinha como. Mas eles conseguiram fazer algumas buscas aéreas, só que a copa densa das árvores impedia a visualização, então não ajudou em nada. Tinham cães farejadores também... Que não conseguiram rastrear absolutamente nada. Então, assim, as buscas foram incessantes, é... tinham muitas pessoas tentando ajudar, e homens e mulheres tentavam da forma que dava. Então, tinham alguns caminhos que era muito difícil, não conseguia nem andar, então, eles tinham que abrir o caminho, as pessoas tinham que rastejar pelo caminho. Então, assim, é surreal. Os Buenos verdes também, que estavam ajudando na busca, eles iam para locais assim muito afastados, então, às vezes, eles não conseguiam voltar. E aí, eles ficavam sem suprimentos, eles tiveram que caçar, eles caçaram uma cobra e assaram a cobra. Então, para vocês entenderem o quanto a busca foi muito gigantesca e estava chegando assim num ponto em que as pessoas achavam que a única forma de achar o DNA seria por um milagre. Uma das únicas pistas foi encontrada no dia 17, que foi por um par de voluntários, que encontrou pequenas trilhas ao longo de um pequeno rio na área de Eagle Creek que ficava cerca de um quilômetro e meio abaixo de Field. Eles seguiram essas pegadas por cerca de 300 metros e perderam a trilha na beira do riacho. Então, eles encontraram algumas pegadas. De um lado, estava descalço, então era a pegada do pé mesmo, e do outro era o que parecia ser um tênis, ou poderia ser o Oxford, que o Danny estava usando. Então, foram recolhidas essas pegadas para analisar se era dele ou não. Só que a família disse que, apesar de ser pequena e né, ser do tamanho de uma criança, eles disseram que estava muito grande para ser do Dennis. Então, o guarda florestal, né, o Dwight, disse que ele acredita que desistiram dessa pista muito cedo, até porque esse local onde foi encontrado né, essa trilha é... foi um local que ninguém tinha conseguido chegar antes, então ninguém tinha destruído as evidências e as pistas ali. Foi até por isso que conseguiram encontrar né as pegadas. E ele acreditava que poderia ser do Dennis, que poderia levar alguma coisa, poderia... dizer que ele passou por ali. Só que aí eles não encontraram mais nada, então o tempo foi passando, não surgiam pistas novas. E aí começaram a chegar algumas pistas para a polícia que vinham de médiums, astrólogos e até detetives autodenominados que diziam ter pistas sobre o caso. Jane Dixon, que disse ter previsto o que aconteceria com o presidente John F. Kennedy, disse que teve uma visão do Dennis e que ele ainda estava respirando... E previu que ele seria encontrado atrás de uma cachoeira do lado da Carolina do Norte, de Space Field... Então, eles foram até esse local, procuraram por ele... Mas não tinha nada. Em um outro dia também, o pai do Dennis sobrevoou em um helicóptero com a guarda, procurando pelo Dennis. Ele chamava por ele usando um megafone... E aí, a guarda ficava muito atenta para ver se eles conseguiam observar qualquer coisa... É, na floresta, eles já estavam a essa altura esperando talvez encontrar o corpo do Dennis... E pensando como eles fariam para recuperar o corpo dele... No dia 20 de junho, era o aniversário de sete anos do Dennis... E as buscas já incluíam membros da Guarda Aérea Nacional, a Guarda Costeira dos Estados Unidos... E do Serviço Nacional de Parques. No dia 22 de junho, era o oitavo dia de buscas... Os voluntários haviam coberto cerca de 90 quadrados de terreno em buscas, que não obtiveram resultados... E as chances do Denis, uma criança de 6 anos, ter sobrevivido por todo esse tempo, sem comida, água, sem roupas quentes e um local para se proteger, diminuíam a cada dia que passava. Já no dia 25, a família do Denis voltou para casa e quatro dias depois, no dia 29, as principais operações de busca foram suspensas pelos funcionários do parque. Porém, vários guardas florestais continuaram fazendo buscas até o dia 11 de setembro, quando o parque declarou que as buscas estavam encerradas. A busca pelo Denis levou cerca de 13 mil horas, custou cerca de 70 mil dólares, que equivale a mais ou menos 500 mil dólares ultimamente. Os helicópteros passaram cerca de 200 horas no ar, sobrevoando e procurando. O Lee Sinadon, que era o chefe dos guardas florestais, disse que eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer. A família do Dennis ofereceu 5 mil dólares de recompensa para quem é, contasse para a polícia qual era o paradeiro né, do menino. E o pai dele deu algumas entrevistas e ele disse que ele acreditava que o que poderia ter acontecido era um sequestro, que naquele dia, no momento que ele saiu né, para dar aquela volta, ele foi sequestrado, e por isso que ele não foi encontrado, ele achava que essa seria a única forma do Denis ainda estar vivo. Então, assim, não tinha nenhuma evidência para isso naquele momento, mas era uma possibilidade. Só que aí, mais de um mês depois, teve uma reviravolta no caso. Um homem chamado Harold Key, um engenheiro rodoviário estadual de Middle Tennessee, abordou os funcionários do parque e disse que ele visitou a área de Cades Cove com a família dele no fim de semana do desaparecimento do Dennis e que ele estava vagando pela floresta na esperança de ver um urso. Ele não conseguiu mostrar exatamente o caminho que ele fez, mas ele disse que ele tinha certeza que ele estava próximo de Spence Field no dia 14, no horário entre 6 e 7 horas da noite. E aí, ele contou que ele estava a cerca de 800 metros a tipo um quilômetro de distância do carro dele, e foi quando ele ouviu um grito. Ele disse que ele não sabia de onde aquele grito estava vindo, mas parecia que vinha do alto da montanha, e que pouco tempo depois disso, ele viu tipo uma movimentação ali na mata. Ele disse que olhou para o lado e viu um homem na mata, e que esse homem estava descendo... É, o riacho em direção aos carros e que claramente ele não queria ser visto. Então, ele disse que ele foi atrás desse homem né, nessa parte do riacho e que quando ele desceu o riacho, ele encontrou que parecia ser um mapa que tinha sido feito de maneira bem grotesca e era bem no local onde ele viu o homem passando. É, e ele disse que depois disso ele voltou para o carro dele e chegando lá, ele percebeu que além do carro dele só tinha mais um carro lá que era um Chevrolet branco antigo, e nesse momento que ele voltou para o carro dele, o carro não estava mais lá. Então, assim, é, o carro poderia ser daquele homem, né? Então, no momento que ele voltou, o homem já poderia ter ido embora. E ele disse que ele só ficou sabendo do caso do Denis no dia seguinte, e que ele pensou que talvez o grito que ele ouviu poderia ser é, do Denis, mas que ele não tinha certeza. Só que aí os investigadores concluíram que ele estava em Sea Branch, um riacho que cruza a parte sul de Cades Cove Loop Road localizada a oeste de Rowan's Creek. Isso era mais ou menos 8km de Spence Field, então não era exatamente onde o Dennis tinha desaparecido... Então, para quem utilizava as trilhas, essa distância subia para 11 a 14 quilômetros de distância para o local onde o Denis desapareceu. Então, eles concluíram que para percorrer essa distância em um período de duas horas, exigia um esforço olímpico, ainda mais para alguém que parecia estar evitando as trilhas, né? segundo o relato do homem. Isso sem considerar que seria algo difícil um sequestrador conseguir fazer tudo isso tão rápido. Fora que ele também teria que se aproximar do Denis em um campo aberto, em um dia que estava ensolarado, que estava claro, né? Então as pessoas provavelmente veriam, né? Talvez. Só que, mesmo assim, a história do Harold Key, né? Que diz ter visto tudo isso. É... Foi uma história que ele manteve ao longo dos anos. Até ele falecer aos 94 anos em 2021. Na investigação, eles não conseguiram ligar nada do que ele disse com o desaparecimento do Dennis. Também foram enviadas muitas dicas à Guarda Florestal e ao FBI em Knoxville. Uma delas foi de uma mulher que disse ter visto um menino parecido com o Dennis no banco de trás de um carro que passava por Knoxville, mas nada foi provado. No dia 3 de julho, o Guarda Florestal, White, junto com outros de uma equipe de investigação, sentiram um cheiro muito forte que vinha com o vento. Então, eles subiram a trilha West Prong abaixo de Spence Field. E o Dwight disse que já tinha sentido o cheiro de ursos e veados mortos e aquele cheiro não parecia ser de um animal. Então, os funcionários seguiram né, procurando por esse cheiro. Então, os funcionários responderam pelo rádio que encontraram um corvo morto em uma área que já havia sido vasculhada e mais nada. Em julho de 1985, um homem relatou ao guarda que anos antes ele havia encontrado um esqueleto do tamanho de uma criança em um solo onde uma árvore havia sido arrancada em Big Hollow, perto de Trammell. Então, assim, ele só relatou isso anos depois, e aí a explicação dele foi que na época que ele viu esses ossos que pareciam ser de uma criança, ele estava procurando por raízes ilegais que ele não poderia estar procurando, e foi por isso que ele não contou. Então, ele explicou o local, eles foram até o local, mas não encontraram nada. Já na década de 90, um homem que estava procurando pelos seus pais biológicos entrou em contato com os guardas... para saber mais sobre o caso, para perguntar sobre o caso do Denis, porque ele acreditava que ele era o Denis, só que não era ele. E assim, desde que as buscas oficiais foram encerradas, a família do Denis não falava nada, eles não davam entrevistas. Eles, por muitos anos, acreditavam que o Denis poderia ainda estar vivo, né? então a esperança continuava. E eles acreditavam que talvez ele se perdeu, ele acabou ficando com fome... É, com sede, acabou saindo da trilha que ele tava e... Não sei, alguém viu ele acabou... É, vendo uma oportunidade, ele foi sequestrado... Essa era uma coisa que a família acreditava que inclusive já tinham citado antes, né? Como eu falei para vocês, o pai dele já tinha falado sobre isso... E como eu expliquei para vocês, aconteceram muitos erros... É, nos primeiros dias de busca pelo Denis E esses erros, pelo menos, é, serviram para alguma coisa... Porque muita coisa mudou... Depois que isso aconteceu, então o treinamento mudou... É, escreveram livros é, sobre acampamento, sobre o que fazer, como buscar pelas pessoas em florestas. Então de certa forma, ajudou nesse sentido. Então, em todo mundo, equipes de resgate utilizavam o caso do Dennis como um exercício de treinamento. O Serviço Nacional de Parques revisou seus procedimentos de busca e resgate após o caso ter acontecido. E o que eles aprenderam a partir dos seus erros salvaram muitas vidas nos anos seguintes. Atualmente, o local onde o Dennis desapareceu, né, Spencefield, é muito diferente do que era na época. Hoje em dia, as árvores cobrem o que antes era um campo aberto. Outro vice-superintendente do parque, o Kevin Flitzgerald, disse que eles aprenderam que não dar uma área com um grande número de pessoas não é o caminho né, a seguir nesses casos, porque você tende a perder algumas pistas valiosas e um bom sinal de rastreamento. Então, assim, até hoje existem muitas teorias sobre o que de fato aconteceu com o Dennis. Uma dessas teorias é a de que ele acabou se perdendo ou se machucando de alguma forma e que ele acabou falecendo no mesmo dia ou no dia seguinte, assim logo que ele se perdeu, como teve a chuva e tal... Essa é uma teoria que daí, por conta da chuva, é, que foi muita, então o nível subiu muito por conta da busca que não foi feita de forma adequada, o corpo dele acabou meio que se perdendo. A segunda teoria seria a de que ele foi atacado por um urso, que eu expliquei para vocês que poderia acontecer, né tinham alguns ursos na área e por conta da seca, isso poderia ter sido uma coisa que aconteceu, então não deixa de ser uma possibilidade. Já a terceira teoria é a que eu já falei para vocês e que a família falou também sobre sequestro. E desde o início a polícia acreditava que isso não tinha acontecido porque ele desapareceu durante o dia, né a luz do dia, num dia ensolarado, um dia claro, então eles não acreditavam que alguém conseguiria sequestrar o Dennis no local sem que ninguém visse. Então, além dessas teorias, tem mais uma teoria que meio que chegou na internet e assim os teóricos... Da conspiração, iniciaram essa teoria de que haviam humanos selvagens no Parque Nacional Great Smoky Mountains. E essa teoria indica que humanos selvagens viviam lá nas montanhas e que eles roubavam gado e crianças à noite. Segundo a teoria, os homens selvagens pareceriam com o pé grande e viviam há tanto tempo na natureza que eles pareciam mais animais do que humanos. Eles teriam a própria linguagem e um cheiro de podridão que alertaria sobre sua chegada. Então, assim, eles seriam criaturas canibais e essa teoria não foi muito levada a sério, né? Já que é pouco provável que exista realmente uma tribo de pessoas assim, que nunca foi vista no local. O vice-superintendente do parque, Clay Jordan, diz que todos ainda querem entender o que aconteceu com o Dennis. Ele disse entre aspas, Sendo a natureza humana como é, queremos ter uma resposta para alguma coisa, queremos ter uma explicação. Mas o caso se tornou um dos mistérios duradouros dos Smokes. Em 2022, o desaparecimento do Dennis completou 53 anos e nunca foi descoberto o que realmente aconteceu com ele naquela tarde de sábado de 1969. O seu corpo nunca foi encontrado, assim como nenhuma pista real que levasse a polícia a qualquer conclusão sobre o seu paradeiro. Então, assim, pelo fato de não ter evidências, em muitos casos é a parte mais difícil, porque a evidência pode levar a uma explicação do que poderia ter acontecido. Sem evidências, o que resta são realmente as teorias. É... E é muito doido né, que ele tenha tipo desaparecido em menos de cinco minutos. Eles já perceberam que ele não tinha voltado e imediatamente começaram a buscar por ele. Então, não foi uma busca que demorou. né? Foi tipo a família dele, no mesmo momento, começou a procurar por ele e ainda assim não encontraram nada. É... A chuva com certeza atrapalhou muito nas buscas... O fato das pessoas não terem treinamento também com certeza atrapalhou as possíveis evidências deixadas né, no local. Então eu quero muito saber o que vocês acham. O que vocês acham que aconteceu com o Denis? É, como eu citei, tem o caso da Polly que também desapareceu nessas montanhas. Eu vou deixar para vocês o link aqui para vocês assistirem. E é isso, Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.